0: Bonjour! Alors aujourd'hui, je voudrais parler de marketing. Et euh, le marketing, ça a une mauvaise réputation. Pourquoi? Parce qu'on passe notre journée à se faire, euh, à se faire matraquer. C'est-à-dire que tu sors dans la rue, tu te fais matraquer, matraquer, matraquer de marketing. Tu allumes la télé, tu te fais matraquer de marketing. Euh, tu vas sur internet, tu te fais matraquer de marketing. Quoi que tu fasses, tu te fais matraquer de marketing. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que bah, on est tous des très mauvais. Enfin, la plupart d'entre nous sommes des très mauvais marketeurs. Mais on est des énormes victimes des autres marketeurs, des bons marketeurs. Parce que toute la journée, bah, on se vendre des trucs qui ne nous servent à rien. Et finalement le marketing c'est quoi Je vais essayer dans cette vidéo de te convaincre que le marketing c'est une discipline de laquelle tu devrais vraiment t'intéresser parce que ça peut te changer ta vie. Et je vais poser sur la table un concept qui est le marketing appliqué à soi-même, c'est-à-dire utiliser les stratégies marketing des meilleurs marketeurs du monde, non pas pour te vendre des boissons sucrées mais pour te vendre à toi-même des choses qui vont changer ta vie. Par exemple, c'est pas reprendre le sport, par exemple arrêter de fumer, par exemple bien manger, des choses qui ont vraiment un impact tellement plus intéressant que l'impact que tu vas avoir quand tu vas craquer sur une publicité Facebook. Donc, le marketing, c'est quoi D'abord, le marketing, c'est quoi Revenons aux bases. Le marketing, c'est rien d'autre que la compréhension des besoins humains, euh, la compréhension aussi des failles de l'homme, c'est-à-dire nos biais psychologiques, hein, qu'on va essayer d'exploiter ces failles, et la compréhension de désirs les plus profonds, de manière à pouvoir vendre des produits. Le seul objectif du marketing à la fin, c'est de vendre des produits. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement l'objectif final, ce qui est intéressant, c'est le moyen qu'on va faire pour y arriver. C'est-à-dire qu'on ne va pas vendre des produits en utilisant, je ne sais pas, tu vois, on va vendre des produits en utilisant des techniques qui sont calibrées sur mesure par rapport à notre cerveau. Et aujourd'hui bah beaucoup de gens on va pas se mentir beaucoup de gens ont une sorte de mépris un peu pour le marketing en disant oui c'est pas un art noble c'est de la vente c'est juste pour faire du fric Moi ce qui m'intéresse c'est surtout en France c'est-à-dire qu'en France à l'école, on te parle jamais de marketing. On te parle jamais de convaincre les gens. On te parle jamais de vente. Même dans les écoles de commerce, on en... moi j'avais qu'un seul cours qui s'appelait le cours de vente, où, dans lequel j'ai appris quelques trucs sur la vente. C'est le seul cours. Tous les autres trucs, j'ai appris des, des, à rentrer dans un système d'une boîte bien carrée, mais ça t'explique pas les, les, les fondamentaux qui sont à l'origine de ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Bah, on te dit en France, c'est pas noble, le marketing, c'est pas bien. Il faut apprendre l'art, il faut apprendre la littérature, il faut apprendre les sciences, les maths. Ça, c'est très important. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du solide. Mais faut pas oublier que tout. Trucs là, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas le marketing parce que tous ces trucs là, il y a quelque chose à vendre à la fin. Si tu veux toucher ton salaire, c'est qu'il faut vendre quelque chose. Si tu es ingénieur dans une des plus grandes entreprises d'électronique du monde, c'est formidable. Tu es sûrement quelqu'un de très intelligent, mais si l'entreprise n'était pas capable de vendre ses composants et les gens derrière de vendre des produits à des grands à des consommateurs, il bah, n'y aurait rien. Tu t'aurais même pas de boulot. Donc, faut pas oublier que c'est quand même le marketing, la vente, euh, l'art le, le, de convaincre, c'est quand même à la base de tous les marchés qui existent et donc de toutes les disciplines qui existent. Et même si évidemment, j'ai rien contre les littératures, les sciences, tout ça, c'est formidable. Ça permet de s'exprimer, ça permet de se rendre utile, ça permet de faire avancer le monde, de s'accomplir. C'est génial. Mais c'est pas forcément ça qui va t'aider à te rendre heureux. Parce que si tu veux devenir plus heureux, il va falloir d'abord te comprendre toi-même. De la même manière que moi, si j'ai envie de réparer ce vieux Polaroid, il va falloir que je comprenne comment un Polaroid fonctionne. Il suffit pas de le dire, bon bah voilà, de, de le balancer en l'air et puis d'attendre qu'il retombe en espérant qu'il soit réparé. Et ben bah c'est pareil. Nous, on veut tous être plus heureux. C'est un peu notre quête, la quête universelle. Si on veut tous être heureux. Mais mais on prend pas le temps d'apprendre à se connaître on prend pas le temps d'apprendre à comprendre comment fonctionne un être humain qu'est ce qui se passe là dedans et finalement bah, on va chez le psy on, on délègue ça à d'autres gens alors qu'on pourrait apprendre plein de bases et pourquoi on délègue ça à d'autres gens parce qu'à l'école on nous apprend que c'est pas important la psychologie c'est sûrement une des disciplines les tu vois qui, pff, les, plus, les plus négligés, c'est-à-dire que on se démerde, c'est-à-dire qu'on te lâche dans la nature. T'es es majeur, on te lâche dans la nature. On dit démerde toi pour être heureux. On t'a jamais donné aucun conseil et c'est à toi de te de débrouiller, tu vois. Donc alors, moi j'étais en train de me noyer. Je me suis dit bon bah on va, on va essayer d'apprendre, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Donc la psychologie, c'est ce qui est à l'origine de ça. Et pourquoi moi le marketing m'intéresse davantage que la psychologie Parce que c'est quand même deux, deux disciplines qui sont très liées, tu vois. Mais il y a la psychologie générale que tu vas apprendre dans une école de, psy, de psycho, tu vois, et la psychologie appliquée au marketing. Pourquoi le marketing m'intéresse davantage que la psychologie C'est que, enfin, les deux sont la même chose, mais le marketing, il y a une application concrète derrière. C'est-à-dire que la psychologie, il y a plein d'applications différentes. Ça va être de, de soigner les maladies jusqu'à comprendre les troubles, jusqu'à... Ça va être plein de trucs, ne serait-ce que la simple curiosité. Il n'y a pas de mal à ça. Mais le marketing, il y a un objectif qui est très précis et très concret à la fin, c'est de vendre. Et l'intérêt d'avoir cet objectif-là, c'est que cet objectif est mesurable. C'est-à-dire que tu peux faire une action marketing et ensuite mesurer si cette action a eu un succès ou pas et mesurer ça par bah, est-ce que ça a fait des ventes simplement ou pas. Et donc dans le domaine du marketing, il y a énormément de moyens qui ont été mis en place pendant des dizaines et des dizaines d'années parce que derrière, il y a un énorme marché. Donc quand il y a un moyen de se faire beaucoup d'argent, on investit beaucoup d'argent. Et donc il y a des tas et des tas d'études passionnantes qui ont été faites sur le sujet dont 99% des gens n'ont aucune idée et qui pourtant peuvent changer ta vie. Je t'invite à lire, il y a un bouquin qui s'appelle 101 expériences de psychologie. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, je te mettrai le lien en description. C'est un très bon truc pour démarrer. Ça va être te permettre déjà de comprendre un petit peu tes, tes failles, comment, comment les marketeurs utilisent ça pour vendre des produits. Et, euh, et donc moi, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est euh, bah exactement comme si on veut mettre un jour à jour un logiciel, on va commencer par comprendre le code de ce logiciel, apprendre à comprendre ton propre code et donc utiliser le marketing pour toi-même. C'est-à-dire au lieu d'être juste une énième victime du marketing et d'acheter le dernier yaourt parce que tu as vu la pub à la télé euh, qui va strictement rien t'apporter, euh, tu vas être toi-même. Um, tu, vas, tu vas être toi-même ton propre publicitaire. Ça veut dire que tu vas te… Tu vois, toute la journée, on est bombardé de marketing, on se fait influencer par le marketing des autres. Mais nous, comme on est des mauvais marketeurs, on est incapable de s'influencer nous-mêmes c'est à dire que toi tu as des produits à te vendre qui sont un petit peu meilleurs que des yaourts, tes produits à vendre c'est cette année je vais monter un business cette année euh, je vais doubler mon chiffre d'affaires, cette année je vais mettre au sport cette année euh, je vais prendre du muscle cette année je vais bien manger cette année je vais euh, trouver l'amour, cette année je vais m'épanouir dans ma relation, bref tu as des objectifs qui sont infiniment plus importants qu'acheter le le, la dernière voiture que tu vas payer à crédit pendant 20 ans ou euh, acheter le yaourt yoplait de merde là avec plein de sucre, bref tu as des trucs qui sont un peu plus importants que ça et et ces trucs-là, comme on est tous à la base des mauvais marketeurs parce que personne ne nous apprend à le faire, eh ben on va pas réussir à se les vendre. C'est-à-dire que ben, on sait tous, les résolutions de nouvelle année, c'est genre, ouais, on va faire ça, ça va être bien, au bout d'une semaine, peut-être encore deux jours, et puis euh, au bout de trois semaines, c'est bon, plus personne les suit. Parce qu'on est du, des mauvais marketeurs. Si on apprenait à devenir de bons marketeurs, et qu'on utilisait ça pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on arrivait à se vendre à nous-mêmes des produits qui sont tellement plus intéressants que des yaourts ou des sodas parce que ces produits-là, ça va être des ch grands changements dans ta vie, Et bien, tout est possible. Voilà, je ne savais pas comment terminer cette phrase. Les marketeurs, ils ont mis des moyens considérables dans la recherche et ils ont découvert des tas de trucs. Alors moi, je n'arrête pas de prendre des notes là-dessus parce que ça me passionne, mais par exemple, tu peux partir des 8 désirs primaires pour mieux te connaître. Tu vois, le, le marketing, ça sert à vendre des trucs, donc pour vendre des trucs, il faut connaître les désirs des gens. Les, les 8, y a pas de, on ne crée pas des besoins en marketing. Ça, c'est une, une espèce de légende urbaine. Il n'y a pas de création de besoins. C'est toujours les mêmes besoins primaires. Et simplement, on va trouver des façons nouvelles de répondre à ces besoins. Par exemple, l'iPhone n'a pas créé un besoin. L'iPhone est juste une nouvelle façon de répondre à plusieurs besoins, qui est le besoin d'être en communication avec ses pairs, le besoin de distraction, le besoin de s'accomplir, le besoin de euh, le l'ego, tu vois, parce qu'on va poster des trucs sur les sociaux. L'iPhone répond à tous ces besoins, mais l'iPhone n'a pas inventé des besoins. L'iPhone est simplement un nouveau format, qui est un format qui aide à accéder à ses besoins plus rapidement. Et, euh, et tout ça, c'est basé sur huit désirs primaires, qui sont euh, la survie, c'est le premier désir, c'est voilà, on a envie, de bah, passer le truc de base, tu vois, on n'a pas envie de crever, quoi. On Ensuite, c'est boire et manger. C'est pour ça que, que l'industrie de l'alimentation est juste la plus grosse industrie du monde. Ensuite, il euh, y a la peur, enfin, le, le, le fait de vouloir échapper à la peur, à la douleur, au danger. Alors, ça, ça va être toutes les assurances, par exemple, euh, tous les trucs de sécurité qui vont être vendus, tu vois, les alarmes, les machins. Ensuite, il y a la sexualité. Pas de cacher qu'il y a aussi un gros marché autour de ça. Ensuite, il y a le confort. Euh, ensuite, il y a le fait d'être supérieur. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie de nos désirs primaires. On a envie de se sentir supérieur aux autres. Et regarde un petit peu autour de toi, mais énormément de marketing qu'on voit, c'est ça. Le marketing autour des bijoux, le marketing autour de, des montres pour les hommes ou pour les femmes, le marketing autour des voitures, très souvent ça fait appel à ce, ce besoin, cette envie, ce désir d'être supérieur. Euh, le fait de prendre soin et protéger nos êtres chers, c'est-à-dire protéger sa tribu, protéger sa famille, prendre soin des autres, ça fait aussi partie de notre comportement social. Et le dernier désir primaire, c'est l'approbation sociale, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir, euh, bah, d'être euh, admiré ou d'être euh, respecté par les autres. Et finalement, bah, basé sur ces 8 désirs, donc déjà tu as les 8 désirs qui drivent tous, les, les 8 besoins à l'origine de tout ce que tu fais. Là, là-dedans, tu vois. Donc déjà, quand tu connais ça, tu peux essayer de comprendre pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as envie de ça, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, et donc de le déjouer un peu en disant, ok, là, c'est juste mon désir qui s'exprime, est-ce que je pourrais pas l'exprimer le, le, autrement qu'en faisant ce truc qui n'a pas forcément apporté du bonheur Maintenant, bah, dans la vente, il y a énormément de stratégies qui sont basées sur ces désirs-là. Euh, je vais t'en donner quelques-unes, tu vois. On va prendre un exemple précis. Par exemple, on va vendre souvent avec la peur. Hein, je ne vais pas te cacher, par exemple, je ne sais pas si si on essaie de te vendre une alarme, on va te dire, voilà, euh, y a le, le, on va te donner des chiffres sur le nombre de on va dire voilà ce qui se passerait si un cambrioleur s'introduisait chez vous, etc., etc. On vend énormément avec la peur. On vend aussi avec Lego, j'ai dit, avec les pubs pour les voitures, les pubs pour les bijoux, etc. Euh, le, enfin, tout, toute la mode aussi. Euh, les groupes, on vend avec les groupes, ça s'appelle l'effet bande bandwagon, c'est euh, donc l'effet train en marche. C'est-à-dire que quand tu vois que ton groupe, le groupe auquel tu appartiens, fait ça, bah, tu vas avoir envie de le faire. C'est quelque chose qui est extrêmement présent, par exemple dans les cours de récré, tu vois. Il euh, y a un sac, par exemple, à la mode, tout le monde va acheter le même sac. Euh, c'est toujours présent plus tard, mais ça prend d'autres formes. Ensuite, on a les croyances. On va faire appel aux croyances des gens. On va les conforter dans leurs croyances, par exemple, ou leur créer de nouvelles croyances. Et euh, la répétition. Euh, c'est pour ça qu'on voit les mêmes pubs sans arrêt à la télé. C'est-à-dire que les pubs sont répétées, 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 jusqu'à ce qu'elles soient ancrées dans, dans ton crâne. Donc, tout ça, c'est des techniques. Alors, il y en a plein d'autres. Il y en a des, 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 des centaines, tu vois. Mais ça, c'est des techniques qui sont utilisées par les marketeurs, à notre insu souvent, parce qu'on n'a aucune idée, parce qu'on n'a aucune culture là-dedans et qu'on n'y connaît rien. Et qui leur permettent de nous vendre à peu près tout et n'importe quoi. Donc, maintenant, ce que je te propose c'est de, de prendre ces techniques-là, alors ces techniques, tu peux les apprendre, tu as des tas de bouquins, je vais donner quelques références après, mais tu peux apprendre toutes ces techniques-là, et toutes ces techniques-là, en fait, tu peux les appliquer à toi-même. Et le seul truc, c'est que au lieu, tu remplaces vendre par changer. C'est-à-dire que là, tu peux vendre avec la peur, avec l'ego, avec les groupes, avec les croyances, avec les répétitions, avec des dizaines de trucs. Simplement, tu remplaces le mot vendre par changer. C'est-à-dire changer en utilisant la peur, en utilisant l'ego, en utilisant les groupes, en utilisant les croyances, en utilisant la répétition. Par exemple, tu as envie d'arrêter de fumer. Alors, je me suis procuré, j'aime me procurer maintenant des petits accessoires pour mes, pour mes vidéos. Je me suis procuré un paquet de clopes euh, à rouler euh, espagnol. Alors déjà, je ne sais pas si tu vois, mais il y a des techniques de marketing inversé qui sont déjà utilisées sur les paquets de clopes. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'ils euh, utilisent du marketing déjà, mais pas pour nous convaincre de fumer, pour nous pour, pour nous convaincre de ne pas fumer. Par exemple, là tu as une photo de euh, deux parents qui sont sur le cercueil d'un bébé, ce qui, est, ce qui fait vraiment euh, vraiment pas envie, et euh, qui sont là et il y a marqué à côté euh, "fumer peut tuer euh, peut tuer votre enfant". Voilà, euh, c'est vraiment sympa. Donc ça c'est du marketing inversé, c'est-à-dire qu'on utilise évidemment la peur pour euh, dire aux gens de ne pas fumer. Alors ça marche plus ou moins, tu vois, mais ça marche quand même un petit peu. Euh, donc voilà. Maintenant, imaginons que tu fumes, tu n'as pas envie que ton bébé se retrouve dans un cercueil et donc tu as envie d'arrêter de fumer. Bah, Tu vas pouvoir utiliser les mêmes ressorts qu'en marketing. Par exemple, tu vas pouvoir utiliser la peur. Donc la peur, comme on l'a vu, elle est déjà utilisée sur les paquets de cigarettes, ça peut être des images angoissantes. Toujours savoir que quand tu stimules la peur en marketing, il faut proposer une alternative. C'est-à-dire que si tu stimules la peur, tu fais peur aux gens et que tu leur dis « voilà, allez, salut », ça ne va pas le faire parce que les gens ils vont rester dans une mauvaise impression. Quand tu stimules la peur, il faut toujours après arriver avec une idée rassurante. Leur dire « voilà ce qui peut arriver dans le pire des cas, mais ça va bien se passer si tu achètes mon alarme » ou « mais ça va bien se passer parce que tu es capable de changer » ou « mais ça va bien se passer parce que tu vas arrêter de fumer ». Donc ça, c'est l'alternative que tu vas te proposer. Prenons l'ego par exemple, euh, l'ego ça va être euh, « bah, je veux être meilleur que les autres bah, ». Tu peux très bien te répéter à toi-même, les gens qui fument c'est des gros losers et moi je veux être meilleur que les autres et donc je fume pas, c'est tout. Moi je suis quelqu'un qui est quand même au-dessus de la moyenne, je suis quelqu'un qui me respecte un petit peu, tu vois, je passe pas ma journée à glander devant la télé, donc quelqu'un qui se respecte un petit peu commence par respecter son corps donc je ne fume pas. Ça peut être les groupes, alors les groupes c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'on voit, c'est très intéressant de regarder les, les taux de, de fumeurs dans différents pays et on voit qu'il y a des pays où des gens fument énormément. Énormément, et des pays où les gens fument très très peu voire quasiment plus du tout par exemple tu vois en Australie il y a quasiment plus de fumeurs tu vois et, euh, et en fait c'est tu vois on essaie de trouver des explications rationnelles en disant c'est le paquet de cigarettes qui a augmenté trop et tout mais en fait bon même si le paquet de cigarettes coûtait 15 ou 20 euros il y a toujours des gens qui pourraient l'acheter tu vois euh, le vrai, le vrai, la vraie raison pour laquelle il bah, y, y a des telles chutes parmi les fumeurs dans certains pays et dans d'autres pays ça stagne c'est les groupes c'est que si le groupe dans lequel tu appartiens ou le groupe auquel tu t'identifies continue à fumer tu vas dire Bon bah ça va, je peux continuer à fumer, c'est mon groupe, j'appartiens à ce groupe donc je le montre en fumant. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens fument. Je sais pas, quand t'as 15 ans et que tu fumes ta première cigarette, c'est pas pour le plaisir de, de tousser, tu vois. C'est parce que tu as envie d'appartenir à ce, ce groupe-là, euh, du groupe des gens cool qui fument dans ton lycée, tu vois. Si tu vis dans un pays où les seules personnes qui fument, euh, c'est les, les clodos et les drogués tu vas peut-être moins avoir envie de fumer, tu vois. Tu vas dire, ouais, bon, c'est pas un truc super classe, tu vois. Exactement comme je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a des trucs qui étaient très, tu vois, qui étaient très populaires à une époque. Puis finalement, aujourd'hui, c'est complètement ringard. Bon, plus personne fume la pipe, par exemple. Tu fumes la pipe, on va prendre pour un vieux mec chelou, tu vois. Alors que euh, tu peux être allé 50 ans avant, la moitié des gens et fumer la pipe. Bon, on va à des exemples, tu vois, pour te montrer qu'on s'identifie à des groupes, c'est un des, des, des ressorts d'ailleurs de psychologiques les plus puissants. Et donc, si ton groupe arrête de fumer, tu arrêtes à arrêter de fumer. Donc, comment tu peux utiliser cette stratégie marketing? Tu peux par exemple te lancer un défi de groupe. Par exemple avec ton groupe d'amis, tu vas dire voilà, on va s'arrêter de fumer pendant un mois et donc le groupe va soutenir cette décision-là. Par contre, si le groupe se remet à fumer à la fin, là ça va être plus difficile. Mais ce, le défi de groupe est quelque chose d'extrêmement puissant pour se motiver à faire ou à arrêter quelque chose. Utiliser les croyances, utiliser les croyances pour arrêter de fumer par exemple, tu vas te mettre une nouvelle croyance dans la tête, tu vas te mettre les fumeurs c'est des losers. On s'en fout si c'est vrai ou pas, c'est pas la question. La question c'est que toi, tu vas te le mettre dans la tête et grâce à ça, tu vas arrêter de fumer. Tu vas dire les fumeurs c'est des énormes losers, c'est des gens qui ont aucune volonté, c'est des gens qui sont incapable de s'arrêter, c'est des, des gens qui sont incapables de dire non, des gens qui ont... Aucune, tu vois. Je suis pas quelqu'un comme ça, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Moi je suis un winner, c'est bas niveau, hein. je te dis pas que... Tu vois. Moi je suis un winner, moi je suis pas quelqu'un qui fume. C'est bas niveau, mais ça marche, ça fonctionne extrêmement bien. La répétition, la répétition dans la publicité, tu le vois tout le temps, les pubs qui passent 10 fois à la télé jusqu'à ce qu'elles soient ancrées dans ta tête. Pourquoi ne pas utiliser la répétition pour tes objectifs, par exemple, alors c'est un truc qui paraît débile, mais ça fonctionne extrêmement bien, c'est une technique de PNL, de programmation neurolinguistique, c'est tous les matins, tu vas te mettre devant la glace et tu vas te répéter, je suis un homme ou je suis une femme, sain et sportif, je ne suis pas un fumeur. Je suis un homme ou une femme sain et sportif, alors sportif, si t'es pas sportif, tu mets pas sportif, mais je suis une femme ou un homme sain et je ne suis pas un fumeur, je ne suis pas un fumeur, je ne suis pas un fumeur, jusqu'à ce que ton identité, jusqu'à ce que ta vision de toi-même ce soit, je ne suis pas un fumeur, je ne suis pas quelqu'un qui fume. Regarde, moi je suis pas sportif. je sais très bien qu'au fond je suis pas un sportif, c'est-à-dire, tu vois, c'est toujours difficile pour moi de faire du sport. Mais depuis tout petit, je me suis dit que j'étais un sportif. Et du coup, aujourd'hui, on me propose un truc de sport, je le fais. Même si j'en chie après, je le fais. Ou je me lance des défis sportifs, ou je vais à la salle tous les jours pendant plusieurs mois, je le fais. Alors au bout d'un moment, souvent j'arrête, j'arrête pendant plusieurs mois, puis je reprends. Mais souvent, je le fais. Pourquoi je le fais Parce que dans ma tête, je suis un sportif. C'est peut-être une illusion, tu vois. Je, je sais bien qu'il y a des gens beaucoup plus sportifs que moi, mais dans ma tête, je me suis toujours vu comme ça. Si tu t'es toujours vu comme une patate sur canapé, il ne faut pas s'étonner d'en devenir une. Parce qu'on devient la façon dont on se perçoit. Et de la même manière, si tu veux faire changer les gens, si tu ne leur fais pas confiance et que tu leur montres que tu ne leur fais pas confiance, ils ne seront sûrement pas dignes de ta confiance. Si tu leur dis que tu leur fais confiance, ils seront sûrement plus dignes de ta confiance. Si tu dis à un enfant pendant toute sa jeunesse que c'est un minable, probablement qu'il va avoir de gros problèmes de confiance en lui après. Si tu lui dis que c'est le meilleur, probablement que ça va être un, un gros chieur parce qu'il aura une confiance en lui. À totalement absolu. Mais dans tous les cas, il vaut mieux dire que c'est le meilleur plutôt que de dire que c'est un minable. Tu vois ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est de reprendre ces techniques de marketing qui fonctionnent si bien qu'on nous bombarde toute la journée. Reprendre ces techniques de marketing et les utiliser, mais pas utiliser pour te vendre des yaourts, les utiliser pour te vendre du changement, pour te vendre du ch des choses qui vont vraiment changer la vie, les utiliser pour toi-même, le marketing appliqué à toi-même. Finalement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer ta propre campagne publicitaire personnelle. Et quand je dis ça, je déconne pas. Ça veut dire que tu peux afficher, tu peux mettre des affiches, tu peux te faire des affiches. Tu vas arrêter de fumer, tu vas te mettre des images affiches en disant je suis un winner. Ok, c'est ridicule. Tu vas peut-être les enlever quand il y a des potes qui vont venir chez toi. On s'en fout. Tu vas te mettre des images, tu vas te mettre des post-it euh, dans le, dans ta salle de bain, sur le truc en disant je ne suis pas un fumeur. Tu vas te faire ta propre campagne publicitaire. Tu vas te faire ta propre propagande. Tu vas te faire ta propre propagande chez toi avec des outils, avec des, des, des outils publicitaires, avec des répétitions, avec des croyances, avec des défis, avec tout un tas d'outils qui sont d'habitude utilisés en marketing pour convaincre les gens d'acheter de la merde, sauf que toi, tu vas les utiliser pour toi. Tu as à faire, tu vas vouer un culte à ton toi parfait. cest que tu vas vouer un culte non pas à toi aujourd'hui, mais au toi que tu voudrais devenir. Ça va devenir ton dieu. Et tu vas tendre tous les jours à devenir cette personne-là. C'est pour ça aussi qu'on on, on progresse mieux quand on est entouré de gens qui ont atteint l'objectif qu'on veut atteindre. C'est beaucoup plus facile d'atteindre un objectif, c'est beaucoup plus facile d'arrêter de fumer si tous tes amis ont arrêté de fumer. C'est beaucoup plus facile de monter un business si tous tes amis ont monté un business à succès. C'est beaucoup plus difficile de perdre du poids quand toute ta famille est obèse. Il y a des études qui le prouvent et c'est des, des chiffres qui radicalement différents. Tu nais dans une famille obèse, tu as infiniment plus de chances de devenir obèse. C'est une énorme injustice mais il faut le comprendre. Et une fois que tu le comprends, tu peux changer ça. Et si tu comprends pas, tu pourras jamais le changer finalement tout ça c'est plusieurs choses qui sont liées c'est de la psychologie, c'est de la PNL donc programmation neurolinguistique c'est une, une, une discipline à part entière tu vois, qui est basée sur la psychologie c'est de la vente parce que tout ça le but en marketing c'est de vendre des trucs, c'est aussi du développement personnel parce que le but c'est aussi d'apprendre des trucs et de progresser et c'est pour ça que finalement ces, ces thématiques là sont très proches parce que toutes ces thématiques là ont un lien, c'est qu'elles sont basées sur des vérités psychologiques fondamentales pas des choses qui changent toutes les semaines des choses qui sont les mêmes depuis la nuit des temps parce que c'est basé, c'est écrit dans notre ADN. Et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi de croiser les disciplines. Par exemple, de croiser le marketing, la vente et euh, la, le développement personnel parce que si c'est en faisant ça que tu vas pouvoir créer des liens tu vois. moi je n'avais pas pensé à ça, c'est en lisant des bouquins sur le marketing je me suis dit tiens ce truc là, ça marche très bien pour vendre ça peut aussi se marcher, se marcher si on se le vend à soi-même ça peut aussi marcher pour le changement ce qui marche pour la vente marche pour le changement parce que la vente c'est juste un changement c'est un changement d'état de consommateur qui ne possède pas ce produit à consommateur qui possède ce produit c'est un changement d'état à je n'aime pas les yaourts à je suis drogué au yaourtier Tu vois, c'est un changement et finalement ce changement là tu peux l'appliquer à toi-même et si tu es créateur de contenu, c'est aussi extrêmement intéressant parce que si tu crées des vidéos, des contenus, des formations, des podcasts, ce que tu veux, tu vas pouvoir utiliser le marketing, pas seulement pour vendre des produits, bien sûr, ça va être utile pour vendre des produits, pas seulement pour vendre des produits, aussi pour aider les gens à changer parce que ton boulot en tant que créateur de contenu, c'est d'aider les gens à changer pour le meilleur. Alors, je t'avais promis des petites ressources à la fin. Euh, donc, un bouquin qui peut vraiment qui est vraiment un peu les fondations de tout ça, des besoins psychologiques de la persuasion, c'est un bouquin qui s'appelle « Influence et manipulation » qui va s'afficher ici peut-être, euh, qui va s'afficher ici de Robert Cialdini, euh, qui est un bouquin, euh, bah, c'est les bases, si tu veux, tu auras toutes les bases, les leviers psychologiques de base que tu vas pouvoir utiliser. Pour les autres ou pour toi-même, ça va te permettre aussi de te, de te prémunir, tu vois, contre tout le marketing très agressif qui va être envoyé dans la gueule et de pouvoir sélectionner bah, finalement les produits qui t'intéressent vraiment et pas seulement ceux qui sont les mieux marketés. Euh, et puis ça va te permettre d'utiliser ça pour toi-même ou pour les autres, ou pour ton entourage et de voilà de, de, de mieux comprendre les gens. Je pense que tout ça c'est du positif, tu vois, évidemment, c'est un outil qui est puissant. C'est comme une, une, tu vois, c'est un outil qui est puissant, qui peut être, c'est comme un couteau. Tu peux l'utiliser pour, je sais pas, pour faire une super salade ou une super ratatouille. Tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. Donc c'est un outil qui est puissant. C'est un outil que tu peux utiliser pour faire le bien comme pour faire le mal. Tu vois, mon sens, moi, tu vois, tu fais ce que tu veux. Moi je m'en fous. Je suis pas là pour. Jouer, tu fais ce que tu veux. Mais ça peut être vraiment intéressant de comprendre cet outil plutôt que d'être là en mode victime. les marketeurs. Arrête d'être une victime. Tu peux utiliser ces outils pour toi. Tu peux utiliser des outils, qui. il y a des tas de gens qui ont bossé pendant des années pour nous donner des solutions clés en main qui fonctionnent en plus qui fonctionnent, si elles fonctionnaient pas il n'y aurait plus de publicité il n'y aurait plus rien, au lieu de cracher dessus on peut les utiliser, on peut les comprendre voilà c'est ça que je voulais te partager, donc influence et manipulation c'est un bon bouquin pour démarrer ensuite j'ai toute une liste de lectures je part... attends il y a un autre bouquin qui peut être pas mal c'est un truc tout simple, c'est en français et tout, bon ça s'appelle « devenir un as de la persuasion », ça a été traduit en français à la base, c'est un truc euh, anglais. Euh, c'est un des premiers bouquins que j'ai lu sur la persuasion, c'est vraiment pas mal, c'est très facile à lire, c'est que des petites expériences, euh, donc c'est vraiment pas mal, voilà.